0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und da gibt es normalerweise Termine und an diesem Freitag gibt es die auch. Genau, gibt es das Wort?
1: auch wieder Termine. Ja, guten Tag zunächst mal und Vielen Dank auch an, an Sie und an die Kollegen hier für die Bereitschaft und Flexibilität, dass wir heute hier zusammensitzen. Ähm, die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche möchte ich Ihnen ankündigen. Am Donnerstag, den 10. August, wird er ab 13.30 Uhr die Sealable Solutions GmbH in Waltershausen bei Erfurt besuchen. Das Unternehmen bietet Dichtungs- und Isolationslösungen auf Kautschukbasis für die Industrie, den Gleis- und Tunnelbau an. Bei einem Rundgang wird sich der Bundeskanzler über Produktionsabläufe informieren und anschließend die Gelegenheit wahrnehmen, mit Mitarbeitenden des Unternehmens zu sprechen. Zum Abschluss des Besuchs wird er ein Pressestatement abgeben. Am Abend findet um 18.30 Uhr das nächste Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern auf der Parkbühne im Egerpark in Erfurt statt. Die Bürgerdialoge führen den Kanzler in alle 16 Bundesländer. Dies ist die neunte Station in dieser Reihe. Die ersten vier Veranstaltungen fanden im vergangenen Jahr in Lübeck, Magdeburg, Essen und Gifhorn statt. In diesem Jahr war der Bundeskanzler schon in Marburg, Cottbus, Koblenz und Füssen. Am darauffolgenden Tag, Freitag, dem 11. August, wird Bundeskanzler Scholz um 8.15 Uhr das Statistische Bundesamt in Wiesbaden besuchen. Die Präsidentin der Behörde, Frau Dr. Ruth Brandt, wird den Kanzler empfangen und über Arbeitsweise und Schwerpunkte informieren. Auch hier wird der Bundeskanzler ein Statement abgeben. Und das wäre es zu den Terminen.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Gibt es denn Fragen zu den Terminen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann fangen wir mal mit dem Thema an, was mir zumindest zweimal genannt wurde, nämlich Niger. Und das war einmal der, der Kollege Fiebiger, richtig? Ja, ne? Ja.
2: Ja, Frau Ruzzi, wir würden äh, Sie bitten, uns ein bisschen auf den laufenden, auf den Stand zu bekommen, äh, bringen, ähm, wie die weiteren Flüge aussehen, ähm, nachdem ja auch jetzt die jetzt neue Details getwittert haben dazu, ähm, sehen Sie auch mit gewisser Besorgnis auf das ähm, Ultimatum, das am Sonntag ausläuft, also dass wir uns da auf den aktuellen Stand bringen.
3: Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne. Ich würde den zweiten Anteil gerne ähm, dem Kollegen vom Auswärtigen Amt überlassen und natürlich auch für meinen Geschäftsbereich und das BMVG sprechen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Wiederaufnahme des Flugbetriebes äh, geplant ist. Ähm, wir haben ja uns auch dazu geäußert, dass wir auch dazu Gespräche führen auf der Arbeitsebene, dass wir aber durchaus auch ähm, auch Alternativmöglichkeiten prüfen und äh, entsprechend in unsere Belegungen einbeziehen ähm, für die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, die das noch nicht mitbekommen haben, würde ich vielleicht gerne noch ein Update zu den Zahlen geben. Sie haben äh, das vielleicht mitbekommen, dass gestern ein ähm, A400M mit 32 Passagieren an Bord zurück nach Deutschland geflogen sind. An Bord befanden sich insgesamt zehn Deutsche, äh, sieben aus Gau im Zuge eines äh, Personalwechsels nach dem Ende ihres MINUSMA-Einsatzes, zwei Soldaten von EU-PM, die nach Einstellungen der Tätigkeit äh, zunächst in Deutschland verbleiben werden und ein ziviler deutscher Staatsbürger. Wir hatten dann entsprechend noch freie Kapazitäten, die wir genutzt haben und nach Maßgabe der Kollegen des Auswärtigen Amtes von 22 oder für 22 Personen anderer Nationalen genutzt haben. Also wir beobachten die Lage aufmerksam. Nach wie vor der Verteidigungsminister steht auch im Kontakt mit dem Kontingent vor Ort. Wir prüfen alle Optionen, bereiten uns auf alle Eventualitäten weiterhin vor.
4: Ja, Sie fragten zur äh, aktuellen Lage in Niger. Also kann man, glaube ich, nur sagen, die Lage ist äh, weiter im Fluss. Es befindet sich äh, derzeit eine Vermittlungsmission der ECOWAS vor Ort, nach unserer Kenntnis. Wir hoffen natürlich, dass es dort äh, Fortschritte gibt. Mit Blick auf die Putschisten kann man, glaube ich, sagen, dass äh, der Stand noch nicht besonders viel anders ist, als wir das hier am Montag verhandelt haben. Immer noch haben die, sind die Posten für die Ministerinnen und Minister nicht besetzt worden. Die Ministerien werden derzeit von den hohen Beamten, von hohen Beamten geführt. Auch gibt es keine Regierungsagenda oder ein Regierungsprogramm. All das deutet doch weiterhin darauf hin, dass es ein, dass dieser Putsch eine sehr improvisierte Natur ha hatte und ähm, weiterhin ist auch unklar, wie viel Einfluss die, die Putschisten insgesamt haben, wie weiter über den nigrischen Staatsapparat in Niamey hinausreicht und auch, ob sie auf die breite Unterstützung der Bevölkerung bauen können. Gleichzeitig ist es so, dass wir ähm, eine Repressionswelle wahrgenommen haben. Nach Berichten zufolge sind mehr als 180 Personen von den Putschisten festgenommen worden, darunter Minister der demokratisch gewählten Regierung. Und Sie wissen ja auch, dass der demokratisch gewählte Präsident Basum weiter festgehalten wird. Und unsere Haltung ist klar, es ist die Haltung der internationalen Gemeinschaft des UN-Sicherheitsrats, der Afrikanischen Union und auch von ECOWAS. Wir rufen alle Beteiligten des Putsches weiterhin zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung auf und zur Freilassung von des demokratisch gewählten Präsidenten Basums.
0: Dann hatte ich einen Alvarez dazu.
1: Erstmal habe ich einen Jungen angesteckt, auch dieser Distanz.
0: Dankeschön. Äh,
5: Frau Hoffmann, Niger wurde lange als Vorbild der Zusammenarbeit äh, gezeigt. Die Bundeswehr ist da schon länger aktiv. Können Sie uns sagen, was das für Auswirkungen jetzt mit dem Putsch auf die Strategie der Bundesregierung im Niger hat? Und äh, wenn Sie noch eine zweite Frage erlauben, ich weiß nicht, ob an Frau Ruzzi oder an Herrn Fischer, ähm, haben Sie Befürchtungen, dass die Wagner-Gruppe auch im Niger schon bald ähm, eine stärkere Position einnehmen könnte, sich auch darauf äh, vorbereitet? Was haben Sie da für Informationen?
1: Ja, ich glaube, eine strategische Bewertung der Lage vorzunehmen, dafür ist es jetzt einfach noch zu früh. Wir beobachten das natürlich sehr genau. Wir haben ja, das haben ja auch die Kollegen gesagt, den, den Putsch aufs Schärfste verurteilt und betrachten weiterhin Herrn Basum als den rechtmäßigen und vom Volk gewählten Präsidenten und setzen darauf, dass die Demokratie wiederhergestellt wird in Niger. Insofern eine strategische Neubewertung der Lage. Dafür ist es noch zu früh.
4: Also ich Diese Rolle Russlands, also meine, man, man muss ja feststellen, dass, dass im Umfeld Nigers die, die Wagner-Gruppe und, und andere russische Sicherheitskräfte länger aktiv gewesen sind. Das betrifft Mali, das betrifft Burkina Faso. Aber trotzdem liegen uns keine Erkenntnisse darüber vor, dass äh, russische Kräfte bei dem äh, Putsch in Niamey eine Rolle gespielt haben. Aus unserer Sicht ist es weiterhin so, dass ähm, der Putsch sich in Teilen der Präsidentengarde entwickelt hat und dann praktisch äh, zu einem späteren Zeitpunkt sich erst der Rest äh, der, der Streitkräfte angeschlossen hat. Ähm, es schien keinen größeren Plan zu geben und all das äh, spricht ja dann doch gegen eine äh, sozusagen längere Vorplanung. Trotzdem sehen wir natürlich, dass es im Zusammenhang mit dem Putsch einen Anstieg äh, pro russischer Desinformation gegeben hat. Es sind auch äh, einzelne russische Fahnen in Niamey verteilt worden, ähm, aber ähm, es gilt, glaube ich, auch festzuhalten, dass äh, Russland äh, im UN-Sicherheitsrat die Erklärung mitgetragen hat zur Wiederherstellung der äh, demokratisch gewählten Regierung.
0: Frau Ruzzi war noch angesprochen? Oder
5: die, nur haben? kurz eine Rückfrage an, an Herr Fischer. Einer der Putschisten aus dem Niger war ja in Mali. Ähm, glauben Sie, dass da die Kooperation auch ausgeweitet werden könnte zwischen der militärischen Kunta und den Putschisten im Niger?
4: Naja, es ist... Also in der Tat, ich glaube, es war der ehemalige Generalstabschef, der vor, vor mehreren Monaten äh, sein Amt abgegeben hat. Ähm, er war in, der war nach allem, was wir zumindest äh, Medienberichten entnehmen konnten, in Mali. Ähm, Sie wissen ja auch, dass Burkina Faso und Mali äh, den Putschisten ihre Unterstützung zugesichert haben und gleichzeitig ist es aber so, dass sowohl Burkina Faso als auch ähm, Mali mit ihren Streitkräften schon ähm, eigentlich in ihrem eigenen Land äh, überdehnt sind. Deshalb äh, glauben wir nicht, dass, äh, dass es von dort letztlich substanzielle Unterstützung für den Niger geben könnte. Oder das ginge jedenfalls nur unter Vernachlässigung eigener Sicherheitsinteressen in Burkina Faso und, und Mali.
0: Jetzt habe ich den Kollegen hier vorn zu dem Thema, dann Herrn Jung, dann Frau Buschow, dann Herrn Jesse.
6: Gabel, neue, neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Eine Frage ans AA. Es war ja jetzt nur ein deutscher Zivilist dabei, als ausgeflogen wurde. Gibt es da noch mehr deutsche Zivilisten und wie geht das da weiter? Also, wir, wir, also wir haben ja die letzten Tage
4: äh, mit Hilfe unserer französischen Freunde äh, durchaus äh, eine substanzielle Zahl von, von Deutschen äh, äh, ausfliegen können. Rund 60 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben das Land verlassen. Ähm, auf, ähm, so, aber wir gehen nicht davon aus, dass derzeit noch ähm, Deutsche im Land sind, die ausreisewillig sind. Also wir stehen mit denen, die, die vor Ort sind, in Kontakt und äh, es ist eine geringe zweistellige Zahl und äh, diese hatten das Angebot ausreisen zu können, sie haben es nicht wahrgenommen und halten sich jetzt dort auf und wir raten diesen natürlich weiterhin dringend, möglichst äh, zu Hause zu bleiben, Menschenansammlungen zu meiden ähm, und sich von öffentlichen Gebäuden und Militäreinrichtungen äh, fernzuhalten und ähm, sich über die Lageentwicklung auf dem Laufenden zu halten.
6: Und noch eine Frage ans Verteidigungsministerium. Wie geht es weiter mit dem EU-Einsatz? Kann man da schon was sagen?
3: Das ist eine Frage, die Sie an die EU richten, aber ich habe ja gesagt, dass zwei Soldaten ähm, der EU-PM wieder aus- oder zurückgeführt wurden nach Deutschland, die ist ja derzeit eingestellt. Mhm.
0: Gut. Die nächste Frage geht an Herrn Jung, aber bevor er das Wort hat, würde ich alle noch mal bitten, Ihre im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, ihre Taschenlampen an den Handys zu kontrollieren. Der
1: Herr im violetten T-Shirt, das blendet immer, wenn Sie Ihr Handy hochnehmen.
0: Dann ähm, ist das für alle besser. Bitte schön, Herr Junge. Spots an.
7: Herr Fischer, Herr Fischer, ähm, einige sprechen vom, vom Showdown, militärischen Showdown in der Sahelzone. Nigeria hat ähm, zumindestens angedeutet, sage ich mal, dass sie für eine Militärintervention offen sind. Andere Länder ja auch. Wie bewertet das die Bundesregierung? Sind sie offen für kriegerische Auseinandersetzungen, um die Putschisten zu entmachten? Es
4: ist ja so, dass, also Sie haben durchaus recht, die ECOWAS hat sich letzten Sonntag zusammengefunden und hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, unter anderem wirtschaftliche Sanktionen, die jetzt teilweise schon umgesetzt werden. Also Nigeria hat ja, glaube ich, die Stromversorgung, zumindest den, den, sie, den Teil der Stromversorgung, den sie sichergestellt hat, eingestellt. Diese, diese Folgen sind schon deutlich spürbar in Niamey. Auf der anderen Seite gibt es Vermittlungsbemühungen. Ich erwähnte vorhin, dass die Vermittlungsmission der ECOWAS vor Ort ist und und dort Gespräche führt. Und was richtig ist, dass die ECOWAS auch deutlich gemacht hat, dass als letztes Mittel aus ihrer Sicht Anwendung militärischer Gewalt nicht ausgeschlossen ist. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt erstmal den, den Vermittlungsbemühungen ihren Raum geben und ähm, diese Vermittlungs- und von denen hoffen wir natürlich, dass sie äh, zu einem erfolgreichen Ende geführt werden können, dass, und, dass, es da, dass sich daraus eine politische Lösung ergibt.
7: Aber sind Sie denn offen äh, dafür, dass ECOWAS bzw. Teile von ECOWAS äh, zur Not militärisch eingreifen würde, oder versuchen Sie dort die äh, afrikanischen Partner davon abzuhalten, quasi einen Krieg auszulösen?
4: Ich glaube, ich war sehr deutlich dem, was ich gesagt habe. Wir unterstützen die derzeit laufenden Vermittlungsbemühungen und wir hoffen, dass auf diesem Weg ähm, eine Lösung gefunden werden kann, und alles, was ähm, sozusagen im Anschluss, am, an einem möglichen Anschluss einer Vermittlungsbemühung passieren könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Das kann genauso gut auch die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung sein.
8: Frau Buschung. Äh, ja, auch, Herr Fischer, eine Nachfrage zur Sicherheit zu der Vermittlungsgruppe. Es gibt Berichte von Radio France und BBC, dass diese Vermittlungsgruppe schon wieder abgereist ist. Haben Sie einen anderen Kenntnisstand oder gibt es da verschiedene Vermittlungsgruppen? Weil nach diesen Berichten sieht es so aus, die Vermittlung ist schon gescheitert.
4: Ähm, diese Kenntnisse liegen mir nicht vor. Ähm, ob die Vermittlung gescheitert ist oder nicht, äh, muss, man muss man auch nicht unbedingt daran festmachen, dass äh, jemand wieder ausgereist ist. Manchmal ist es ja auch so, dass man sozusagen seine Erwartungen auf den Tisch legt und da muss dann die Gegenseite erst nochmal einen Tag drüber schlafen oder zwei. Insofern würde ich jetzt, selbst wenn es zu einer Abreise gekommen sein würde, daraus nicht notwendigerweise auf das Ende jeglicher Vermittlungsbemühungen schließen. Eher glaube ich, dass wir, dass wir am Anfang stehen, weil auch jetzt erst die von ECOWAS verhängten Sanktionen zu wirken beginnen. Und wir sehen ja auch, dass äh, die Kohäsion, oder, des, oder es gibt zumindest glaubwürdige Berichte, dass die Kohäsion in den nigrischen Streitkräften nicht so groß ist, wie die Putschisten das gerne hätten. Also ähm, ich würde den den Faktor Zeit äh, jetzt nicht völlig unterschätzen.
0: So, dann geht es mit Herrn Jessen weiter.
6: Ja, können Sie oder ein anderes Ressort äh, uns eine Einschätzung geben, äh, was es für die Zivilbevölkerung bedeutet, wenn... Ähm, deutsche ähm, Organisationen, die sich um äh, Entwicklungszusammenarbeit und anderes gekümmert haben, nun nicht mehr vor Ort sind?
4: Naja, also wir haben ja äh, gesagt, dass äh, wir die direkten Zahlungen an die nigerische Zentralregierung eingestellt haben, dass wir die Sicherheitszusammenarbeit äh, eingestellt haben, aber gleichzeitig ist es so, dass... Äh, humanitäre Hilfe ja unabhängig von dem jeweiligen Regime geliefert wird. Und die humanitäre Hilfe läuft weiter. Das heißt, die besonders vulnerablen Gruppen der nigrischen Bevölkerung werden weiter versorgt. Aber ich glaube, im Detail kann das sicher die Kollegin aus dem BMZ auch noch weiter
6: ausführen. Ja, da würde ich, während der Platzwechsel stattfindet, darum bitten, dass Sie uns, wenn es geht, das ein wenig veranschaulichen können, wie die konkrete Hilfe aussieht.
9: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, wir haben uns aus der bilateralen Zusammenarbeit zurückgezogen erstmal und die Zahlung gestoppt. Wir sind aber nach wie vor in der Übergangshilfe, der sogenannten Übergangshilfe tätig. Diese läuft weiter und die Übergangshilfe kann man verstehen als eine Art Brücke zwischen langfristiger Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Nothilfe. Sie ist ein Instrument der Krisenbewältigung, dass sie auch flexibel und kurzfristig in sehr fragilen Kontexten einsetzen können. Beispielsweise eben nach Naturkatastrophen und nach einem Putsch, wie wir es jetzt sehen, oder auch in Pandemiezeiten. Und es geht darum, die Resilienz und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung zu stärken und die humanitären Bedarfe zu reduzieren. Die Übergangshilfe jetzt in Niger... Die wird vom BMZ derzeit mit 338 Millionen Euro unterstützt und durchgeführt von mehreren Organisationen, allen voran ähm, UN-Organisationen wie dem World Food Program und ähm, dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Daneben gibt es auch noch ein GIZ. Also diese UN-Organisationen unterstützen wir derzeit mit 309 Millionen für insgesamt fünf Programme, von denen vier regional oder länderübergreifend durchgeführt werden. Dazu kommt ein GIZ-Vorhaben mit 9,5 Millionen Euro. Da geht es ähm, darum, dass die Bevölkerung in prekären ländlichen Gegenden, vor allem in den Regionen Zinder und Tahua, ähm, zusammen mit dem Welternährungsprogramm, also dass die Ernährungssicherheit äh, aufrechterhalten wird. Und dann haben wir sieben, dann unterstützen wir mit knapp 20 Millionen Euro sieben Projekte, die ähm, Nichtregierungsorganisationen durchführen, wie die Welthungerhilfe Plan International oder die Christoffel-Blinden-Mission. Und das sind vier regionale bzw. länderübergreifende Projekte, die wir da mit knapp 20 Millionen Euro unterstützen.
6: Wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie unterstützen, wenn ich Sie recht verstehe, Finanziell, aber es sind keine deutschen Kräfte und originären Organisationen in der Realisierung dieser Übergangshilfe tätig. Ist das richtig? Und wenn es so ist, wer über wen wird dann realisiert praktisch? Sie haben World Food-Programm als einen Player genannt. Wer ist es daneben noch und wer kontrolliert die Mittelverwendung?
9: Also ich kann Ihnen sagen, dass von der GIZ ein... Ähm ja, also ein, ein, ein kleines Team von äh, vier Leuten vor Ort geblieben ist. Die sind nach wie vor in Niger und ja. ähm, kümmern sich vor Ort weiterhin. Und äh, in der Übergangshilfe, wie gesagt, ähm, sind die UN-Organisationen, ähm, World Food Programme und ähm, UNICEF vor Ort für uns, die Hauptdurchführungsorganisationen, die ihr Personal äh, dort haben.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr zu diesem Thema. Dann würde ich das Wort an Herrn Eckstein geben oder ich würde nicht, sondern ich tue das jetzt ähm, zu einem neuen Thema.
5: Vielen Dank. Eine Frage ins Verteidigungsministerium. Es gab in den letzten Tagen Nachrichten darüber, dass die Bundeswehr auch beim Wacken Open Air hilft. Ähm, Frau Ruzi, vielleicht könnten Sie einmal ausführen, was die Bundeswehr äh, vor Ort äh, dafür einen Einsatz hat. Danke.
0: Na
3: klar, ein ziemlich cooler Einsatz, wie ich finde. Wir wurden angefordert im Rahmen der Amtshilfe durch die Stadt Itzehoe und den Landkreis Steinberg, weil offensichtlich, ich weiß nicht, warum das so ist, auch bei diesem Festival alles zugematscht ist, aber die notfallmedizinische Versorgung muss ja trotzdem sichergestellt werden und darüber hinaus auch Zugangswege für die, für die Polizei. Und wir haben diese Fähigkeiten, unser deutsches Heer und unsere Streitkräftebasis haben äh, Pionierfähigkeiten. Das sind, ich sage mal so Bauprofis, äh, sind unsere handwerklich äh, ausgebildeten, technisch ausgebildeten, äh, hochspezialisierten Soldaten. Die haben das entsprechende Gerät. Und es ist ja immer so, dass wenn wir im Rahmen der Amtshilfe angefordert werden, dass wir das prüfen, ob wir das ähm, durchführen können. Und in diesem Fall konnten wir es und haben es auch sehr gerne gemacht und wünschen auch eine gute und sichere
8: Veranstaltung.
5: Eine Nachfrage noch dazu. Die Bundeswehr wirbt, glaube ich, bei dem Festival, unabhängig davon, auch noch um äh, Nachwuchskräfte. Ähm, würden Sie jetzt sagen, das ist so ein Einsatz, der dazu dafür vielleicht dabei hilft, äh, neue Rekrutinnen und Rekruten zu gewinnen?
3: Also ich habe selber mal in der Personalwerbung für das zentrale ähm, Mess- und Event-Marketing der Bundeswehr gearbeitet. Von daher erlaube ich mir einfach, ähm, das äh, auch in diesem Rahmen zu beantworten. Wir ähm, wollen ähm, dahin gehen, wo Junge Frauen und Männer sind, die für die Bundes oder und sie für die Bundeswehr begeistern und das kann durchaus auch so ein Festival sein. Und äh, meine Erfahrungen sind zwar sehr sehr alt, aber ich kann mich damals erinnern, dass das echt gut angekommen ist ähm, und ähm, ja, dass ein
0: spannender Austausch ist. Herr Jessen, dazu. Hm. Äh,
6: Frau Ruzzi, wäre es eigentlich cool, den den Kommunen ähm, die Kosten für diese Hilfe, äh, die sie leisten, in Rechnung zu stellen oder findet das nicht okay. statt?
3: Also ob das jetzt cool ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass es geprüft wird. Es ist für uns natürlich auch, wenn wir so eine Fallstraße legen mit den Pionieren, auch ein Übungsinhalt in dem Sinne. Man festigt natürlich, was man kann. Ähm, aber ob jetzt da Benzinkosten oder whatever da in, in Rechnung gestellt werden, da bitte ich im Verständnis, wenn Sie da Details brauchen, würde ich Sie bitten, sich an das Pressezentrum territoriales Führungskommando zu wenden. Mhm.
6: Naja, wir haben ja hier äh, auch schon diskutiert, dass äh, bei Waldbränden eine Inrechnungsstellung von Kosten erfolgt. Vielleicht wäre es Ihnen doch möglich, äh, analog dazu äh, gegebenenfalls nachzuliefern. Ich
3: bin mir bereit. gar nicht so sicher, ob das so ist, ähm, wie Sie das sagen, ja. dass man da Kosten... Ähm, unbedingt stellt. Ich kann mich auch äh, an Situationen erinnern, ähm, wo äh, man sich da übereingekommen ist, dass da keine Kosten gestellt werden. Aber wie das jetzt haushaltsrechtlich ist, da bitte ich um Verständnis, mich keine Expertin, aber Sie kriegen da
0: vom pits gerne eine Antwort. Dankeschön. Herr Steiner möchte dazu noch fragen.
10: Ja, Frau Ruzzi, äh, bei Heavy Metal denken viele an langhaarige Menschen. Da würde ich gerne wissen, ob Sie uns kurz darstellen können, wie denn aktuell die Haarvorschriften und Bedingungen bei der Bundeswehr sind, wenn Sie dort Rekruten gewinnen wollen
3: weiß gar nicht, von wann der Haar- und Barttrachterlass tatsächlich ist. Mir wäre keine Neuerung bekannt. Wenn ich mich nicht irre, ist das, ist das ein Erlass, der sogar öffentlich einsehbar ist. Von daher würde ich Sie bitten,
0: das zu recherchieren. Gut, ich glaube, das Thema können wir jetzt verlassen. Jetzt habe ich Herrn Viehwege noch, Herr noch mit weiteren Fragen.
2: Ja, meine nächste Frage geht ans BMF, Herr Olpen. Das Thema Mehrwertsteuer in der Gastro hat in den letzten Tagen doch wieder für einige, ja zumindest auch Forderungen geführt, NGG beispielsweise. Es gibt auch eine Petition dazu. Wie steht das Finanzministerium zur Forderung, die Mehrwertsteuersenkung über das Jahresende hinaus zu verlängern und mit welchem finanziellen Einbußen, in Anführungszeichen, wäre das verbunden?
11: Vielen Dank für die Frage. Zunächst zur Einordnung der Thematik. Die Umsatzsteuer für die Gastronomie wurde ja zunächst im Umfeld der Corona-Krise von 19 auf 7 Prozent reduziert und dann im Zuge der Folgen des Ukraine-Kriegs bzw. gestiegener Energiepreise wurde die Maßnahme durch den Gesetzgeber dann bis Ende 2023 verlängert. Eine Frage der Verlängerung oder einer Verlängerung dieser Maßnahme müsste im parlamentarischen Verfahren geklärt werden und das auch vor dem Lichte der Steuerschätzung im November, der ich hier nicht vorgreifen möchte. Ja. Darf ich nachfragen?
0: Ja, bitte. Ja, ja. Das heißt,
2: das Ministerium selbst hat dazu keine Position.
11: Wie gesagt, das ist im parlamentarischen Verfahren zu klären und auch im Lichte der Steuerschätzung im November. Dann haben wir die Zahlen, die dafür einschlägig sind. Und dann kann ich mich vielleicht auch eingehender dazu äußern. Aber jetzt möchte ich an der Stelle den Zahlen, die wir im November dann haben, nicht vorgreifen.
2: Und die Größenordnung hatte ich ja
11: nachgefragt. Wie viel geht es? Das müsste ich tatsächlich nochmal bis zum Ende nachreichen. Danke. Herr Jung, dazu auch? Hm?
7: Herr Holtmann, ich habe den, den Minister mal so verstanden, dass er sich gegen Steuererhöhungen einsetzt. Ist das jetzt vorbei?
11: Ja, damit haben Sie weiterhin recht.
7: Dann müsste er quasi nach der Logik sich jetzt gegen diese Anpassung bei der Mehrwertsteuer einsetzen, korrekt?
11: Ich habe Ihnen die Punkte zum Verfahren ja soeben geschildert,
4: mhm.
11: dass es im Verfahren, das im Parlamentarischen Verfahren zu bewerten ist. Und auch im Lichte der Steuerschätzung im November. Und dem kann ich hier nicht vorgreifen. Aber vielleicht noch zur Erläuterung, es handelt sich ja um eine Maßnahme der Krisenabwehr. Das habe ich auch eingehend erläutert. Zunächst im Umfeld der Corona-Pandemie, dann als Verlängerung der Maßnahme aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und eine solche befristete Reduzierung wäre zu klären, ob das eine Steuererhöhung ist. Wir reden über ein Auslaufen der Maßnahme.
7: Ich glaube, wenn ich den Minister verstanden habe, dann ist alles, was irgendwie äh, Mehrwertsteuer erhöhen könnte, oder irgendwelche Steuern erhöhen könnte, eine Steuererhöhung. Das ja. Egal, das wie sie jetzt gerechtfertigt wird. Ja, das ist
11: eine Interpretation von Ihnen. Die okay. möchte ich mir nicht so eigen machen. Gibt es weitere Fragen
0: zur Mehrwertsteuer? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Eiersch jetzt das Wort. Bitte schön.
8: Zum Thema eigentlich ist es Ich habe gestern eine Zeitung gelesen, dass der Iraki, der den Koran-Exemplar in Schweden in Stockholm zerrissen hat, wollte nach Deutschland kommen. Ja, und zwar äh, gibt es eigentlich Gespräche zwischen Bundesregierung und schwedischer und irischer äh, Regierung, dass diese Extremisten äh, so den äh, die verleumden gegen, zwischen Islam und Christentum oder was das zu stoppen. Danke.
0: Es ist an mich gerichtet, wer, wer sich berufen fühlt, glaube ich. ich
4: also mein, mir, mir sind die Berichte, die Sie, die Sie erwähnen, nicht, nicht bekannt. Aber ich glaube, für die Bundesregierung kann ich erklären, dass wir Koranverbrennungen klar ablehnen und äh, Provokationen dieser Art äh, Hass und Spaltung provozieren sollen. Und ähm, wir nicht glauben, dass das förderlich ist für ein friedliches Zusammenleben. Okay.
0: Gut, ich glaube, das ist damit auch beantwortet. anderes hätte ich auch. Nicht. Ja, ich will Sie nicht bremsen, bitte nein, nein.
1: schön. Nein, nein, nein. Achso.
0: okay. Ähm, aber ich glaube, es gibt jetzt dazu keine weiteren Fragen. Herr Steiner ist äh, hat, glaube ich, zu so ganz anderen Themen. Ja, Moment, so jetzt.
10: Genau, dieses Mikro. Äh, ja, ganz anderes Thema. Ähm, an Frau Koch in dem Fall äh, Online-Zugangsgesetz, die Frage der Mittel. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was genau dort bei den Mitteln jetzt vorgesehen ist und was die anderen Ressorts an der Stelle jetzt leisten sollen, damit es mit der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen auch im nächsten Jahr vorangeht.
12: Ja, also in dem Fall wirklich vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, das mal ein bisschen ausführlicher zu erläutern. Ähm, Genau, also bei der Verwaltungsdigitalisierung ist es ja so, dass das Online-Zugangsgesetz zentral ist. Das verpflichtet alle staatlichen Ebenen und das sind Bund, Länder und Kommunen, Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Der Bund hat soweit seine Verpflichtungen aus dem OZG im Wesentlichen erfüllt. Es stehen also leistungsfähige und auch anschlussfähige Strukturen jetzt schon vorhanden will auch gerne Beispiele nennen. Das eine ist das Bundesportal, aber auch die Bund-ID, das Nutzerkonto des Bundes, die stehen bereits jetzt zur Nutzung bereit. Das heißt, dass zentrale für die Bürgerinnen und Bürger auch wichtige Leistungen bereits jetzt online verfügbar sind. Das betrifft zum Beispiel ähm, den Antrag auf Bürgergeld, den Antrag auf Wohngeld, den Antrag auf Unterhaltsvorschuss und auch ein Beispiel aus unserem Bereich, das ist die öffentliche Vergabe wo es so ist, dass die Digitalisierung gerade dieser Leistung die online-basierte Einkaufs- und Beschaffungsprozesse fördert und Unternehmen auch konkret davon profitieren können, weil sie einen leichteren Zugang haben und der Vergabeprozess insgesamt transparenter öffentlich ist. Bis Ende 2023 werden wir auch die letzten noch offenen OZG-Leistungen, also die des Bundes, online verfügbar sein und dann in den Regelbetrieb überführt werden. Dann will ich gerne auch etwas zu, zu den Mitteln nochmal sagen, die wir bislang zur Verfügung gestellt haben. Also zur Förderung der Umsetzung des OZG haben wir als BMI von 2020 bis 2023 ähm, die Länder und auch die anderen Bundesressorts, das haben Sie ja auch schon angesprochen, massiv finanziell unterstützt. Wir haben allein den Ländern 1,35 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dabei war, von allen, war allen Beteiligten von Anfang an bewusst, und das haben wir auch ganz klar immer so kommuniziert untereinander, dass dieser ganz zentrale Finanzbooster, so will ich es mal nennen, zeitlich befristet ist. Deshalb sieht der Regierungsentwurf zum Haushalt 2024 für den Bereich der Digitalisierung der Verwaltung jetzt 3,3 Millionen Euro vor. Das ist aber nicht das Gesamtbudget, das täuscht ein wenig, es sollen daneben auch nicht verausgabte Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung gestellt werden. Und damit Sie auch hier eine Größenordnung haben, also es werden im Jahr 2024 nach unseren Schätzungen momentan Mittel in Höhe von ungefähr 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das entspricht dem, was auch im Jahr 2023 zur Verfügung stand. Also wir zumindest als BMI können damit auch in 2024 die Digitalisierung der Verwaltung in unserem Verantwortungsbereich fortführen.
10: Ich habe gefragt, auch nach der Bedeutung für die anderen Ressorts. Heißt das, dass Sie jetzt ausschließlich die Dienstleistungen des BMI selbst oder diejenigen, für die das BMI selbst zuständig ist, die weiter finanzieren? Oder heißt das, dass Sie auch weiterhin Mittel auch für Dritte zur Verfügung stellen und deren Umsetzungsprojekte?
12: Also, das, der Gesetzentwurf zum OZG 2.0, der sieht vor, dass auf dem Bund entfallende laufende Mehraufwände durch das OZG aus den jeweiligen Einzelplänen der Ministerien zu finanzieren sind, also der anderen Ressorts auch. Wie das dann konkret ähm, in den anderen Ressorts umgesetzt wird, das kann ich selbstverständlich nicht sagen.
0: Herr Jung dazu?
7: Ähm, zu Verständnis, weil Sie meinten, es sind ja doch jetzt 300 Millionen Euro zur Verfügung, sind die zur Verfügung, weil letztes Jahr halt nichts passiert ist und die 300 Millionen nicht abgerufen wurden und die jetzt in dieses Jahr geschoben werden, wo dann auch wieder nichts passiert, sodass nächstes Jahr wieder 300 Millionen zur Verfügung stehen?
12: Also da kenne ich mich in Haushaltsrecht jetzt nicht tief genug aus, aber es ist immer so, dass Mittel übrig bleiben und die dann eben übertragen werden können.
7: Also letztes Jahr war ja Stand, dass 377 Millionen Euro zur Verfügung standen. Wenn jetzt 300 Millionen zur Verfügung stehen, nachdem... Für das kommende Jahr nur 3,3 Millionen quasi neu eingeplant sind, das sind ja nach Adam Riese 300 Millionen, die jetzt nicht abgerufen worden.
12: Also, Herr Jung. Oder habe ich, hab ich hab mich da gerade jetzt Ich habe eben schon gesagt, es sind aus den Vorjahren, es betrifft auch mehrere Jahre, nicht nur ein Jahr, und es sind auch verschiedene Töpfe, aus denen das gespeist wird.
7: Aber es bleibt ja offenbar immer mehr übrig, als tatsächlich benötigt, also angewendet wird, ne? Ist das nicht ein Problem, wenn, also, zu viel Geld, nee, nicht zu viel Geld, aber weil Geld zur Verfügung ist und das einfach nicht abgerufen wird, obwohl das quasi notwendig wäre.
12: Also wenn Sie aus dem Haushaltsrecht jetzt da genauere Informationen haben möchten, wie das ist mit der Übertragung der Mittel von Vorjahren auf Folgejahre, dann
11: müsste ich das nicht.
0: Oder möchten Sie ergänzen, weil das ist ja eine ganz äh, gängige Frage.
11: Das bleibt ja immer was übrig. Ausgabereste sind natürlich ein gängiger Vorgang, der in allen Einzelplänen aller Ressorts vorkommt und im Einzelnen zu Ausgaberesten in Einzelplänen anderer Ressorts kann ich mich hier leider nicht äußern.
0: Aber ist ja grundsätzlich. Dankeschön. Herr Steiner nochmal.
10: Ja, ich würde gerne wissen, ich weiß jetzt nicht, wer es beantworten kann, aber ob das ein abgesprochenes Vorgehen war und ob die anderen Ministerien denn auch entsprechend eingeplant haben, dass sie dort vom BMI keine direkte Unterstützung mehr zu erwarten haben. Hm. Vielleicht ist eine Frage an die Regierungssprecherin dann.
1: Nicht ich
0: nachreichen. Okay, entschuldige, ich hatte Sie, ich hatte sie ohne Ton gerade. Ach so, ich
1: müsste das nachreichen.
0: Ja, ich
12: ja also kann so fast
1: ohne Ton insofern. So, dass
12: ja. Ja, und ich kann mich nur wiederholen. Also, das war von Anfang an so kommuniziert, ähm, zwischen den Ressorts, auch gegenüber den anderen Ressorts und auch gegenüber den Ländern. Gut, dann, damit brauche
1: ich dann das auch nicht mehr nachzureichen, damit ist es beantwortet. Okay, Herr Jessen wollte dazu noch was fragen.
6: Ja, die Kritik von Frau Schnitzer, der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen, ist Ihnen ja bekannt. Sie sagt, Kürzung bei der Digitalisierung sei Sparen am falschen Ende. Was sagen Sie dazu?
12: Ja, auch hier kann ich mich nur wiederholen. Ich habe ja gesagt, dass wir die wesentlichen ähm, Leistungen fortführen. Vieles ist bereits entwickelt, steht bereits zur Verfügung. Und wir gehen momentan auch davon aus, ähm, dass wir das, was in unserem Verantwortungsbereich liegt, auch fortführen können.
6: Das heißt, äh, Frau Schnitzer hat da eine Befürchtung, die Sie in der Realität als nicht durch die Realität
12: getragen sehen. Ist das so? Ich möchte jetzt nicht die Äußerung von Frau Schnitzer kommentieren hier.
0: Hm. Herr Jung noch mal. Sie betonen
7: ja gerade, dass Sie die Digitalisierungsprojekte in Ihrem Verantwortungsbereich fortführen könnten, die in anderen Bereichen auch.
12: Naja, also ich finde, jetzt fangen wir an, uns ein bisschen im Kreis zu drehen. Ich kann mich auch da nur wiederholen. Es ist eine Aufgabe, die verschiedene staatliche Ebenen betrifft. Das ist der Bund. Der Bund, das sind nicht nur wir als BMI, also wie Sie das hier auch ganz plastisch sehen. Das sind viele verschiedene Akteure und Ressorts. Es sind die Länder und es sind vor allen Dingen auch die Kommunen.
0: Herr Steiner, Sie hatten noch ein anderes Thema oder weil das sich so in demselben Bereich bewegt, würde ich sagen, machen Sie da doch mal... Also zumindest scheint es digital <lacht> zu sein.
10: Dann es, es ist ein Digitalthema, aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber die
0: anderen Themen, die ich führen glaub, uns alle ganz woanders hin.
10: Ich glaube, Herr Alexandrin freut sich jetzt schon drauf. Das Digitale Dienstegesetz, die Umsetzung des Digital Services Act, da hat Ihr Haus heute den Referentenentwurf zu vorgestellt. Da würde ich gerne zwei Dinge zu wissen. Das eine ist, die Zuständigkeit haben Sie jetzt bei einer besonders unabhängigen Stelle innerhalb der Bundesnetzagentur Vorgesehen. Dazu würde ich gerne wissen, wie soll das konkret ausgestaltet sein in Koordination mit den vielen anderen zuständigen Stellen und äh, das zweite, was direkt dazugehört dann ist die Frage, wie sehr das denn beispielsweise mit den für, äh, für die Medienaufsicht zuständigen Bundesländern bereits abgesprochen ist, wo ja auch die Medienaufsicht kompetenzmäßig angesiedelt ist.
13: Ja, vielen Dank für diese Frage. Bevor wir dahin kommen, möchte ich vielleicht auch noch einmal die Gelegenheit ergreifen, vielleicht noch einen anderen Aspekt zu der vorherigen Frage einzuwerfen. Es ist ganz klar Teil der von der Bundesregierung verabschiedeten Digitalstrategie, dass alle Häuser ihre Projekte in ihrer Verantwortlichkeit wahrnehmen. Und vielleicht auch noch mal einen anderen Aspekt mit Blick auf die Diskussion ums Geld. Es war in der Vergangenheit nicht immer ein Problem des Geldes, wenn es um diese Fragen gehen, sondern vielfach eines der Kompetenz. Und Speziell in diese Richtung hat die Digitalstrategie sehr klare Prioritäten geschaffen, welche Projekte in welchen Häusern durchzuführen sind. Und wir gehen auch weiter davon aus, dass diese Projekte eine hohe Priorität in den einzelnen Häusern haben. Jetzt zum Digitale Dienstegesetz. Wie Sie richtig gesagt haben, ist im Zuge dieses Gesetzes auch die Bundesnetzagentur als in diesem Fall zuständige Stelle Benannt worden im Einzelnen, ob und wie welche Gespräche geführt werden, müsste ich Ihnen das leider nachreichen.
0: Gut. Dann, Dann müsste ich
10: da aber nachfragen, tatsächlich, denn ähm, das digitale Dienstgesetz fällt ja nicht vom Himmel. Das haben Sie jetzt über viele Monate bereits beraten und das kommt jetzt. Genau, und Gesetze Sprache.
13: fallen ja grundsätzlich nicht vom Himmel, sondern es gibt ja eine ein sehr vorgeschriebenes Vorgehen dazu, wie die auch miteinander abzustimmen sind. Da gehört in der Regel eine Länder- und Verbändeanhörung dazu aber wie gesagt im Detail mit wem und äh, wann gesprochen wurde, muss ich noch deiner Nachricht.
10: Darf ich noch mal probieren mit was konkretem? Bitte. Ähm, ich würde gerne wissen, was aus dem äh, aus der Zuständigkeit des Bundesamtes für Justiz für das Netzwerk Durchsetzungsgesetz wird, das ist ja eine der wesentlichen Änderungen, die mit dem DSA kommen, dass das jetzt äh, woanders angesiedelt wird. Grundsätzlich bleibt das BFJ weiterhin zuständig für eben diese, ja, wie ich sagen, Prüfung der Vorgaben. Vielleicht kann das BMJ da auch ergänzen. Vielleicht fängt es BMJ sogar an.
2: Ach nee, wir dürfen ganz erst.
13: <lacht> Dann muss ich auch das leider nachreichen. Eventuell schaffe ich es noch im Laufe dieser PK.
2: Können Sie die Frage an mich bitte noch einmal kurz wiederholen?
10: Die Frage ist, was aus der Zuständigkeit des Bundesamtes für Justiz, nachgeordnete Behörde des BMJ, für die strafrechtlich relevanten Inhalte, respektive das Vorhalten von Systemen zur Bekämpfung dieser bei den Anbietern sozialer Netzwerke wird.
2: Das müsste ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt auch gerne
10: nachreichen.
0: Gut, Dann können wir, glaube ich, die Tiefen des Digitalen Dienstegesetzes verlassen und Herr Fieger hat nochmal das Wort.
2: Ja, heute ist eine Gesang-Ansammlung, Frau äh, Dr. Kock. Ähm, eine Frage, auch das ist ein Thema, das hatten wir zwar hier schon ein paar Mal, Grenzkontrollen zu Polen, aber es wurde jetzt ja noch mal von zwei Innenministern aus Brandenburg und aus Sachsen noch nochmal angemahnt, da jetzt die Vorbereitung zu treffen, dass man gegebenenfalls eben auch äh, Grenzkontrollen analog zu ähm, Bayern-Österreich machen könnte. Wie steht das Innenministerium zu dieser Forderung?
12: In der Tat, dazu haben wir uns hier schon sehr, sehr oft geäußert, ähm, zuletzt am Montag meines Wissens. Ich kann gerne noch mal wiederholen, was ich am Montag dazu gesagt hat, weil seither hat sich in unserer Haltung nichts geändert. Ähm, wir beobachten die Entwicklung an den Grenzen und das sind alle Außengrenzen sehr sorgfältig, auch weiterhin. Ähm, und wir gehen im Dialog mit den Ländern und auch mit den betroffenen Nachbarstaaten hier immer lagerangepasst vor. Die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum, was Sie ja implizit ansprechen, also die Grenzkontrollen zu Österreich, das ist nach geltenden Schengen rechtlichen Vorgaben immer Ultima Ratio und gleichzeitig gilt dabei auch, dass also Binnengrenzkontrollen, wenn sie denn als Ultima Ratio eingeführt werden, zur Erreichung des damit verfolgten Zwecks geeignet und auch erforderlich sein müssen. Wir arbeiten nach wie vor innerstaatlich mit den Ländern und auch mit unserer äh, grenzüberschreitend eng zusammen. Ähm, auch die Bundespolizei tut das, ähm, die ja dafür zuständig ist, und die Wiedereinführung von weiteren Binnengrenzkontrollen sind nach wie vor nicht Gegenstand unserer Überlegung. Mhm.
2: Darf ich nachfragen, welche Situation müsste es denn geben, damit Sie sagen Okay, jetzt ist es so krass, dass wir da trotzdem diese Ultima Ratio nutzen?
12: Naja, das ist eine sehr, sehr hohe Hürde und ähm, man muss ja immer auch überlegen, also was bringt es, also wie effektiv ist diese Maßnahme. Und das sehen wir eben in dem Bereich jetzt nicht, den Sie auch angesprochen haben. Ähm, es gibt verstärkte Maßnahmen, verstärkte Maßnahmen der Schleierfahndung beispielsweise und alles hat immer ein Für und Wider und muss eben auch für die Lage vor Ort entsprechend sein. Da geht es auch um die geografische Begebenheiten und ähnliche Dinge.
0: Dann hat der Herr Eckstein noch eine weitere Frage. Stich ähm,
8: Frau
5: Hoffmann, ähm, das Ausscheiden der Frauen, des Frauenteams bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, der Kanzler hatte sich dazu, glaube ich, auf Twitter geäußert, sagte, Millionen haben es geschaut. Können Sie uns einmal erzählen, hat der Bundeskanzler selbst das Spiel auch geschaut? Und äh, was sagen Sie zu dem frühen Ausscheiden?
1: Ja, er hat sich ja tatsächlich dazu sofort geäußert, auf X, wie wir, jetzt, wie wir ja jetzt sagen. Ich habe in Wahrheit weiß ich nicht, ob er das selbst gesehen hat, aber ich kann Ihnen sagen, als ich heute Morgen mit ihm telefoniert hat, hat er mich sofort darauf angesprochen. Also es hat ihn erkennbar berührt und bewegt und er nimmt an der Enttäuschung natürlich auch Anteil. Aber so ist es halt im Sport und und. Ähm ja, wie es nach dem, nach dem Wettkampf ist, vor dem Wettkampf, so heißt es ja immer. Insofern, ähm, sieht, geht es jetzt mal erstmal darum, dem, der Nationalmannschaft für den Einsatz zu danken. Aber klar, also, man hätte sich was anderes gewünscht.
0: Okay. Herr Jung, dazu.
7: Und grundsätzlich, warum äußert sich der Kanzler eigentlich auf nicht öffentlich zugänglichen Plattformen? Warum, äh, ähm, verlässt das Bundespresseamt, der Regierungssprecher, der Kanzler nicht diese Plattform?
1: Wir halten eben ähm, X nach wie vor für ein wichtiges äh, Kommunikationsmedium. und Wir haben ja als Bundesregierung und als Bundespresseamt auch einen Informationsauftrag. Ähm, deshalb haben wir uns entschieden, X weiterhin zu nutzen, aber um das, was wir dort publizieren, auch tatsächlich allen zugänglich zu machen, also auch denen, die bei X nicht unterwegs sind oder nicht zugelassen sind, werden unsere Tweets ja als Screenshots auf unserer Internetseite ähm, abgebildet, ähm, sodass jeder tatsächlich die einsehen kann.
7: Aber der Screenshot dieses Tweets, der ist ja noch nicht bei Ihnen einsehbar. Das heißt, Menschen, die äh, eben nicht auf dieser Plattform sind, und das sind ja die meisten in Deutschland, den wird diese Kommunikation des Bundeskanzlers vorenthalten. Das ist mit den Regeln des Bundespresseamtes und der Bundesregierung Kompatibel, ja.
1: Das würde mich wundern. Eigentlich sollten von den Tweets des Bundeskanzlers, äh, die sollten einsehbar sein auf bundesregierung.de.
7: Sofort und umgehend. Also, so, da wird sofort der Screenshot, sobald getweetet wurde, gibt es einen Screenshot auf der Seite der Bundesregierung. Also, mein, mein Stand das, war, dass es einmal in der Woche passiert.
1: Okay. Das mag sein, dass es nicht sofort passiert, aber,
7: ähm, es,
1: es ist möglich, das einzusehen, vielleicht dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. So, Gibt es dazu weitere
0: Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt habe ich ja noch mit einer Frage. Und
2: ja, jetzt geht es ans Familienministerium.
0: Dann brauchen wir einmal einen Wechsel. Ja. So, ich arbeite noch nur zur Information, die Fragen ab, die ich am Anfang eingesammelt habe. Und dann geht es auch noch weiter mit den weiteren Meldungen. Ja, die so, geht Frage los.
2: geht in Bezug auf die angekündigten Einsparungen bei den Freiwilligendiensten. Diensten. 113 Millionen Euro sollen das ja sein. Wie passt es zusammen damit, das ja die Koalition sich eigentlich vorgenommen hat, die freiwilligen zu stärken und auszubauen?
8: Also dazu kann ich jetzt allgemein sagen, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend steht in der Verantwortung für das kommende Jahr ein Haushaltsentwurf vorzulegen, der den besonderen Herausforderungen dieser Zeit Rechnung trägt, aber auch für das Ministerium gelten daher strikte Sparvorgaben. Und die vorgegebenen Einsparungen im Haushalt mussten das Ministerium über die gesetzliche Leistung Elterngeld, aber auch bei den freiwilligen Ausgaben, also dem sogenannten Programmhaushalt erbringen, und die Spielräume äh, verengen sich dadurch deutlich. Und diese Bedingungen haben bedauerlicherweise dazu geführt, dass in der Abwägung die Entscheidung zur, für diese Sparmaßnahmen getroffen werden musste.
2: Darf ich nachfragen? Das bedeutet natürlich, dass auch verschiedene Träger die Stellen nicht mehr besetzen können. Das nehmen Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, mit Bedauern zur Kenntnis. <lacht>
8: Für, die jetzigen, für den jetzigen Förderzeitraum, also die nächsten Jahrgänge, können noch ohne Abschläge stattfinden. Und danach ist bedauerlicherweise diese Verengung da. Gut, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann
0: hat jetzt Herr Lange das Wort.
14: Ja, ich hatte jetzt eine Frage ans Verkehrsministerium.
0: Dann müssen wir noch mal kurz warten. Ja.
14: Es geht, Herr Alexandrin, um das Thema, was wir am Montag hatten, Fördermittelvergabe bei Wasserstoffprojekten. Da hätte ich gerne gewusst, wie das Compliance-Verfahren läuft und wann wir mit den Nachreichungen rechnen können, die Sie uns versprochen haben. Danke.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Also wie Sie wissen, läuft die Prüfung und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir selbstverständlich, sobald diese abgeschlossen ist, auch transparent darüber informieren werden. Die Fragen, die offen waren, zielten ja zum einen darauf hin, ob wir Details nennen können zu dem geförderten Cluster des Verbandes. Ähm, das kann ich tun. Also das strategische Ziel ähm, dieses, dieses Clusters, was da gefördert wird, ist die Schaffung einer offenen, übersektoralen Technologie- und Innovationsplattform für arme Mobilität auf Basis von erneuerbarem Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Und der Verband hatte sich eben unter anderem bereits durch seine Arbeiten im Rahmen der Aktivitäten im Innovationscluster High Steel, das vom BMUV gefördert wird, hier für eine solche Tätigkeit eben auch empfohlen. Darüber hinaus haben wir Ihre Frage tatsächlich auch noch in der Prüfung. Es ist so, dass aus dem bisherigen Bild, was ich hier vermitteln kann, es so ist, dass durchaus Verbände durch die Bundesregierung gefördert werden und auch ähm, sehr viele. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir eben in Deutschland sehr viele Zweckverbände haben, die beispielsweise dafür da sind, äh, kleinere Unternehmenszusammenschlüsse, die vor allen Dingen Regionalprojekte ausführen, wie jetzt im Bereich beispielsweise die Verlegung von Glasfaserkabeln. Die erhalten dann beispielsweise eine Breitbandförderung. Es ist also grundsätzlich erstmal nicht ungewöhnlich, dass Verbände gefördert werden. Aber da Ihre Frage sicherlich mehr in die Richtung hinzielte, ob es äh, in, im Rahmen dieser Cluster-Tätigkeit, ob hier ähm, weitere Förderungen erfolgt sind, da muss ich leider noch um ein wenig Geduld bitten. Aber ich, ich sage es auch noch einmal ganz grundsätzlich. Es ist in unserem ureigensten Interesse, dass wir zu allen Vorwürfen, die im Raum stehen, umfangreiche Aufklärung betreiben können, um hier eben auch nicht das Bild behaften zu lassen, dass hier etwas im Unreinen wäre. Und wenn dem so wäre, dann werden selbstverständlich auch die entsprechenden Konsequenzen getroffen. Kann
14: ich noch. Zusatz. Zu grad, ähm, der zur Rede stehende Abteilungsleiter ist auch Professor an der TU Hamburg. Ist diese Tätigkeit auch Bestandteil der Compliance-Prüfung, also nicht die Tätigkeit an sich, aber die Tatsache, dass es wiederum wirtschaftliche Abhängigkeit gibt zwischen TU und äh, ihrem Ministerium und in diesem Zusammenhang auch bitte noch, wird ein Beamter dann freigestellt, wenn er eine Lehrtätigkeit hat oder macht er das während seiner Dienstzeit, das kann ja durchaus ein Interesse des Ministeriums geben, so ist ja nicht, also wie ist denn das da geregelt? Zunächst mal bitte ich um Verständnis, dass ich zu einzelnen
13: Aspekten dieser Prüfung hier nicht öffentlich Stellung beziehen kann. Das liegt einfach auch im ureigensten Interesse einer Prüfung, dass man äh, die einzelnen Details nicht schrittweise öffentlich kommentieren kann. Ähm, wie es sich grundsätzlich darstellt mit akademischen Tätigkeiten von Beamten, muss ich Ihnen nachrechnen.
0: Dann hat der Herr Jung dazu noch eine Frage.
7: Ja, auch nochmal zu dieser Finanzierung von Verbänden. Sie, Sie sind jetzt auf die Zweckverbände gegangen. Was uns ja interessiert, waren ja diese Lobbyverbände. Ähm, da würden Sie auch sagen, dass äh, andere Verbände von der Bundesregierung gefördert werden,
13: korrekt? Ich kann es nicht ausschließen. Wie gesagt, erfolgt diese Nachlieferung noch. Was ich darstellen wollte, ist, dass es... Äh im Rahmen der Fördertätigkeiten der Bundesregierung auch Verbände gefördert werden und wir filtern aktuell die für sie wahrscheinlich ja. interessanteren Fälle heraus und werden die dann auch entsprechend nee, wir nachreichen.
7: Wir würden gerne alle Fälle wissen, damit wir eine Gesamtheit haben. Selbstverständlich.
13: Und auch dann können Sie auf das Förderportal des Bundes bereits jetzt gucken. Da sehen Sie alle Fördertätigkeiten des Bundes und werden sie nehmen. Wir würden es als Serviceleistung sehen, eben diese Sachen nochmal nachzureichen.
7: Nee, sie meinten ja, das ist ja völlig normal, dass Verbände ähm, finanziert werden und äh, dass der... Die Förderung dieses Wasserstofflobbyverbandes jetzt keine Außen, also keine, keine Seltenheit wäre. Ähm, darum hatten wir ja auch Frau Hoffmann am Montag äh, angesprochen, dass sie im Namen der Bundesregierung uns vielleicht mal sagen kann, welche äh, Lobbyverbände denn noch so von Bundesministerien und so weiter gefördert werden. Können Sie uns da mittlerweile eine Liste geben?
13: Wie ich gerade sagte, finden Sie diese Liste schon jetzt. Es gibt das oh, förderportal.bund.de. Dort können Sie sehr transparent nachvollziehen, welche Förderungen der Bund. Da kann ich gucken, ob der
7: Lobbyverbände, äh, da können Sie filtern mhm.
13: nach Verbände. Ja, selbstverständlich. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Fördertätigkeiten hinter geschlossener Tür stattfinden, sondern selbstverständlich wird über die Fördertätigkeiten und die Fördermittel des Bundes transparent informiert.
0: Dann würde ich noch mal, ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Eier. Herr also, Hoffmann,
7: bekommen wir denn die Liste jetzt mal?
1: Wurde nicht eben gesagt, dass es möglich ist, das nachzuschauen?
7: Das ist eine Behauptung äh, des, des Ministeriums, also von diesem Lobby-Wasser... Die können Sie jetzt Locken Ihr
13: Handy in die Hand nehmen und nachvollziehen. Also
1: Vielleicht schauen Sie erstmal und dann... Ich, weiter
7: es war in der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass der Wasserstofflobbyverband äh, durch so eine Förderrichtlinie und über diese äh, potenziellen Jung, wie ich gerade sagte,
13: ist es nicht so, dass wir Förderprojekte hinterm Berg halten. Wir tun das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir tun das aus einem bestimmten Zweck, nämlich darum, dass bestimmte Technologien... Ähm, zum Nutzen der Gesellschaft und unserer Volkswirtschaft vorangebracht werden. Und es ist auch nicht so, dass die Bundesregierung hier eine Intransparenz hat, sondern, wie ich bereits ausführte, gibt es das Förderportal des Bundes und auch auf unserer eigenen Seite. Wenn Sie nur die für unseren Bereich erkennbaren Förderprojekte herausfiltern wollen, dann können Sie das auf der Förderlandkarte des BMDV. Hier finden Sie alle Förderprojekte, die wir fördern.
0: Ja, und wie gesagt, wenn wir das ressortübergreifend tun wollen, dann gibt es dafür das Förderportal des Bundes. So, ich habe jetzt auf meiner Liste und mit Blick auf die Uhr haben wir noch fünf Minuten. Herrn Eiersch noch mit einer kleinen Frage Nein, dann hat sich das erledigt, das ist ja sehr schön. Dann habe ich noch Herrn Jung und Herrn Jessen. Oder hat sich das erledigt, Herr Jung? Hat sich erledigt, dann habe ich noch Herrn Jessen.
6: Ja, Frage geht auch ans Verkehrsministerium. Bezieht sich auf die Fremantle Highway, den Autotransporter, der lange Zeit gebrannt hat. Mögliche Brandursache ist ein Elektro-Pkw. Die Freemantle Highway war unterwegs von Bremerhaven. Und äh, vor diesem Hintergrund hat jetzt äh, in Bremen die größere Regierungspartei SPD einen Brief ähm, an den Verkehrsminister geschrieben und gefordert, mh, dass Elektroautos für den Transport als Gefahrgut deklariert werden. Ähm, es sei unverständlich, dass wenn schon normale geladene Batterien als Gefahrgut deklariert werden, warum das nicht bei verbauten Batterien äh, geschieht. Wie beschäftigen oder gibt es schon eine Reaktion auf diese Forderung? Wie beschäftigen Sie sich damit?
13: Ja, vielen Dank für die Frage und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, einmal zum einen unser Mitgefühl für das, äh, die Familie des verstorbenen Crewmitglieds als auch ähm, für die gesamte Crew. Ähm, mitzuteilen und ähm, auch einmal einen großen Dank auszusprechen an die Kolleginnen und Kollegen des Havari-Kommandos auf unserer Seite, aber selbstverständlich auch äh, an die Crews der vor Ort tätigen Bergungsmannschaften äh, als auch an die niederländischen Behörden, die hier wirklich mit einer sehr großen Professionalität und Expertise ähm, eine, eine Umweltkatastrophe verhindert haben äh, und äh, hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Ähm, zu den grundsätzlichen Fragen. Es ist so, dass wir uns über jedem Schiffsunglück die Ursachen ganz genau anschauen, äh, auswerten und entsprechende Konsequenzen ziehen werden. Vom formalen Prozess her sieht das so aus, dass der Flaggenstaat einen Unfalluntersuchungsbericht erstellt, das heißt eine Untersuchung durchführt, die Free Metal Highway fuhr unter panamaischer Flagge. Das heißt, Panama ist hier zuständig und wird dies mit den niederländischen Behörden im Rahmen der dafür vorgesehenen gesetzlichen Fristen tun. Und diesen Untersuchungsbericht gilt es dann auszuwerten. Zur Brandursache kann man in diesem Fall nicht spekulieren, sondern exakt dafür gibt es solche Untersuchungsverfahren. Es lässt sich aber durchaus sagen, dass wir mit Blick auf Elektroautos, und das möchte ich auch einmal generell klarstellen, weil ich auch hier in den letzten Tagen sehr unterschiedliche Berichterstattungen unterwegs waren, anhand der Zahlen der Versicherer keine Evidenz ergibt, dass jetzt E-Autos häufiger brennen als andere Autos. Ähm, diese Entzündungen sind extrem seltene technische Defekte und wie gesagt, gibt es hier auch keine Signifikanz, auch nicht äh, seitens der Bundesunfalluntersuchungsstelle äh, für See und Lücke dass jetzt hier für Unglücke irgendwie in besonderem Maße E-Autos verantwortlich werden. Das einmal dazu und jetzt zu den Forderungen vielleicht die im Zusammenhang mit diesem konkreten Frachterunglück äh, im Raum stehen. Es ist so, dass wir uns zum einen die Untersuchungsergebnisse anschauen und dann entsprechende äh, Vorkehrungen treffen. Diese sind, weil wir uns hier eben auf, ähm, auf äh, hoher See befinden, international abzustimmen. Dafür ist der verantwortliche Body die International Maritime Organization. Ähm, hier werden alle Staaten, ähm, tauschen sich dazu aus, wie sie der Berichterstattung entnommen haben, äh, hat die IMO auch angekündigt, sich ähm, speziell mit äh, dem, dem, dem Sachverhalt Elektroautos äh, befassen zu wollen. Es ist auch so, dass wir bereits seit einem Jahr hier international ähm, 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 uns die Sachlage anschauen und Deutschland bringt sich hier in die Verhandlungen ähm, auch bereits ein. Wenn wir uns den konkreten Fall in der Nordsee angucken, dann arbeiten wir an zwei unterschiedlichen oder an zwei verschiedenen Ansätzen gleichzeitig. Das eine ist, wie erhöhen wir die Sicherheit auf Schiffen grundsätzlich. Dafür laufen eben die Arbeiten in den entsprechenden Subcommittees. Bei der IMO, da geht es darum: Gibt es neue Sicherheitsanforderungen an solche Schiffe? Ähm, gibt es Unterschiede zwischen Containerschiffen und und ähm, Autofähren? Gibt es Unterschiede zu Rorofähren und anderen Fähren? All diese Fragen werden da bereits bearbeitet ähm, und Sicherheitsvorkehrungen entsprechend äh, der, der 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 Anforderungen auch angepasst. Die zweite Sache ist: Dürfen Schiffe weiterhin küstennahe Routen befahren? Hier ist es so dass wir selbstverständlich den Umweltschutz und den äh, äußerst sensiblen Naturraum Wattenmeer im Blick haben. Und das haben wir bereits seit, äh, seit längerer Zeit. Also wir sind da dran auch schon vor der letzten, äh, vor dem letzten größeren Zwischenfall der MSC Zoe, wo es um, um Containerverluste bei, bei, bei stürmischer See ging. Ähm, es ist vom Verfahren her so, dass aktuell wir erreichen konnten, dass auf internationaler Ebene es so ist, dass bei Schwerer See ähm, Schiffe eine Warnung bekommen, dass sie die das äh, das Küstenferne Verkehrstrennungsgebiet fest ähm, nutzen sollen und nach unserer Erkenntnis äh, wird das auch getan. Also diese Zahl, also diese Aussage ist belegbar durch Zahlen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie als auch von der Europäischen äh, Agentur für maritime Sicherheit. Ähm, das heißt zusammengefasst, wir sind dabei, auf der einen Seite die Schiffe weiterhin sicherer zu machen und setzen uns auf der anderen Seite dafür ein, dass die Schifffahrtsrouten äh, einen
6: sicheren Weg gehen. Ja, danke. Ich finde aber, die Kernfrage haben Sie jetzt etwas äh, weiträumig umschifft, um es mal so zu sagen. Die war ja, wenn Batterien im unverbauten Zustand als Gefahrgut deklariert werden müssen, warum werden Sie das dann nicht im verbauten Zustand auch? Das hat doch wenig mit Panama zu tun. Es hat
13: sehr wenig mit nationalen Vorschriften zu tun, das wollte ich Ihnen darlegen. Mhm. Es gibt nationale Vorschriften, wie E-Autos zu behandeln sind. Und grundsätzlich ist es so, wenn wir uns die Brandschutzvoraussetzungen angucken, dass bei allen Vorschriften, die es fahrzeugrechtlich gibt, Fahrzeuge immer Umweltaspekte und die Sicherheit des Fahrers gewährleisten müssen und diese Vorschriften existieren. Jetzt geht es ja um die Frage, müssen wir bei Transporten auf See diese Sachen ändern. Und da habe ich Ihnen dargelegt, wie das Verfahren ist und welche Prozesse hier laufen.
0: So, jetzt hatte ich eigentlich äh, alle Fragen erledigt, aber nun ist doch noch eine allerletzte Frage für heute aufgetaucht.
13: Genau, an Frau Koch aus dem BMI. Äh, Frau Faeser hat ja einen Diskussionsentwurf äh, präsentiert zu verschärften Abschieberegelungen. Ist denn dieser Diskussionsentwurf innerhalb der Regierung abgestimmt gewesen?
12: Das kann ich gerne nochmal erläutern, wie sich das verhält mit diesen, das 2 zwei Diskussionsentwürfe vorgelegt. In dem Beschluss Gemeinsame Flüchtlingspolitik vom Bund und Ländern vom 10. Mai diesen Jahres haben sich der Bundeskanzler und die Regierungschefin und Regierungschef der Länder explizit darauf verständigt, dass Praktikerinnen und Praktiker aus Kommunen und Ländern im Zusammenhang mit diesen Themen künftig bei Rechtsänderungen frühzeitig einbezogen werden sollen. Mit der Veröffentlichung dieser Diskussionsentwürfe beginnt der Erörterungsprozess und setzt, der setzt diese Vereinbarung jetzt um. Das geht auf die MPK vom 10. Mai eben zurück. Es handelt sich da um einen Diskussionsentwurf, der anders als ein reines Diskussionspapier schon einzelne Vorschläge für ganz konkrete Rechtsänderungen enthält. Das ist in diesem Bereich auch sinnvoll, genauso zu agieren und vorzugehen, weil es weil gerade der Bereich der Abschiebung grundsätzlich in Zuständigkeit der Länder und der kommunalen Behörden vor Ort fällt. Und es kommt da ganz besonders auf ihre praktischen Bedarfe und Erfahrungen auch an. Und deshalb sollen diese Vorschläge jetzt auch zunächst mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden weiter und vertieft erörtert werden, bevor sich dann im Anschluss der eigentliche Gesetzgebungsprozess anschließt.
4: Also nicht abgestimmt in der Regierung
12: bisher. Es ist ein Diskussionspapier, was jetzt zur Diskussion steht und ja, wie Sie sicherlich auch wahrnehmen, diskutiert wird.
0: Gut. Dann habe ich für heute keine weiteren Fragen mehr. Ich danke allen, die gekommen sind und Fragen gestellt haben und die Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz und wünsche uns ein schönes Wochenende.